0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, seguimos aquí adelante en Cannes en español cuando son las 2 y 18 minutos. Y ahora vamos a tratar con más profundidad esta noticia respecto a la situación política. Judicial en Israel respecto al primer ministro por ahora en funciones, Benjamin Netanyahu, y por eso tenemos el gusto de contar aquí con nosotros en línea con Tony Reichler, miembro del equipo de relaciones internacionales del partido Likud. Shalom Tony, ¿cómo estás?
2: Salón, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
1: Buenas tardes, el gusto es nuestro, Tony. Bien, si te parece, en primer lugar quería que nos refiriéramos a las palabras que escuchábamos del propio Netanyahu en la información antes de la pausa, donde directamente advertía, ¿no?, de... A, a la justicia, a la Corte, de que si no se respetan los resultados de unas elecciones democráticas, la voluntad del pueblo, esto podría conllevar unas cuartas elecciones. ¿Estamos aquí hablando de una amenaza hacia la Corte Suprema, Tony?
2: No, no, no creo que se trate de una amenaza, sino más que todo una sugerencia. Eh, yo creo que la mayoría del pueblo israelí fue claro en su voto en las últimas eh, jornadas de elecciones, y la mayoría votó, o sea, se puede ver en las elecciones que la mayoría votó por el partido de Likud. El partido de Likud obtuvo 36 escaños y es el partido que debe de formar gobierno en Israel. Uh -huh. En cuanto a la manera, en, en, en relación al tema judicial, yo creo que eh, hay que respetar la, la, los, los poderes en Israel. ¿Qué quiere uh -huh. decir? En Israel, como en todo el país democrático, hay un ente legislativo, judicial y ejecutivo, y, y hay que hay que hay que respetar la democracia en los estados. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo muy importante que él el eh, Tribunal Supremo de Justicia tiene que tomar en cuenta.
1: Uh -huh. Pero si respetamos la separación de poderes y el Tribunal Supremo de Justicia, que obviamente estamos en una situación inédita, como todos sabemos, tanto quienes son eh, favorables como quienes son detractores de Netanyahu, conocen esta realidad, no que la ley no estipula, estipula claramente qué es lo que ocurre en caso de que un primer ministro formalmente inculpado en tres causas judiciales pueda eh, formar coalición. Esto no lo aclara. Si la Corte Suprema interviniera, es decir, dijera no puede, no es posible, ¿se respetaría? ¿Eres favorable a que se respetara esa decisión?
2: Mira, en, en, yo te quiero decir algo. Eh, en un país democrático, lo que dice el, eh, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que respetar. Uh -huh. Pero también en un país democrático eh, se tiene que entender que no se cambian las reglas del juego después de que jugaste. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Tenemos tres elecciones en Israel en el, ulti, en el último año y medio eh, que, ha, que ha pasado uh -huh. y no puede uno, uno no puede cambiar las reglas después del juego. Uh -huh. Si el Tribunal Supremo en verdad eh, quiere, eh, vamos a decir intervenir en, eh, en las decisiones de, en las decisiones populares que se hacen en las elecciones, lo tenía que haber hecho hace un año y medio, no después de tres no, no después de tres uh -huh. jornadas. Eh, yo creo que eso no se ve en ningún otro país. O sea, yo no he visto ni siquiera en países no democráticos, uh -huh. generalmente en países como Irán o Venezuela, generalmente sacan a los candidatos antes de postularse. Yo no he visto ningún país democrático que dejen que una persona se postule, que gane que gane las elecciones y después que cambien el juego Yo creo que eso es un, 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 un choque total entre los poderes del Estado y es... Eh, y es un atentado a la democracia del Estado de Israel. Uh
1: -huh, uh -huh. Hay obviamente los, los críticos o algunas voces críticas precisamente respecto a este vacío legal o a esta, este tardío pronunciamiento tal vez de la Corte Suprema o de la opinión del, del propio asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, eh, pues han conllevado esta situación. Hay quienes critican precisamente el hecho de que Netanyahu ya ha inculpado formalmente haya podido presentarse a estas elecciones, especialmente a las terceras, a estas últimas, cuando la inculpación judicial ya estaba formalizada. En este caso, solo conociendo la inculpación judicial formalizada, ¿estás de acuerdo con que un candidato inculpado por la justicia pueda seguir adelante y presentarse, ganar y gobernar?
2: Eh, mira, ese tema, esa, esa pregunta es muy interesante. Yo te voy a decir por qué. Eh, Imagínate que en un, en un país democrático eh, el fiscal es el que decide quién es el que va a gobernar, uh -huh. no el pueblo. Uh
0: -huh.
2: El fiscal es el que decide. Y eso es exactamente lo que está pasando ahorita en Israel. Uh -huh. Obviamente Netanyahu tiene eh, tres, eh, tres casos eh, graves eh, que, hay que, que tienen que ser eh, obviamente llevados a la corte, pero solo la corte va a decidir si Netanyahu es culpable o no es culpable. No los medios de comunicación, uh -huh. no los grupos de interés, nadie, solo la Corte. Y hasta que la Corte no demuestre que Benjamin Netanyahu es culpable, él es inocente. Y siendo inocente, él puede ser el primer ministro de Israel. Uh
1: -huh hay obviamente quien también cu cuestiona, obviamente no, no, no tenemos aquí resolución por ahora, Tony, no sabemos si es culpable, inocente, lo sabremos una vez se pueda eh, reanudar el eh, sistema judicial y poner en marcha pues, las, las primeras audiencias. La pregunta es si crees que es compatible gobernar, ejercer plenamente las funciones como primer ministro de Israel, mientras eh, tu cabeza y tus esfuerzos también están preocupados por lidiar con una causa judicial de tal envergadura. Es, compatible?
2: Eh, sí, sí, o sea, con toda sinceridad yo creo que sí, te voy a decir por qué. Eh, el último año y medio Netanyahu ha sido investigado, eh, las investigaciones han tomado entre dos, tres, cuatro, cinco horas uh -huh. en su propia casa, uh -huh. y yo no he visto ningún cambio drástico, todo lo contrario, y se él ha avanzado muchísimo el último año y medio en temas de economía, de seguridad. Y si Netanyahu pudo eh, gobernar mientras estaba investigado, yo creo que Netanyahu va a poder gobernar incluso cuando esté en el
1: juicio. Uh -huh. Bueno, de, ha sido gobernar entre comillas, ¿no? Gobernar en funciones y con, el, 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 en verdad, el sistema político prácticamente bloqueado, podría decirse. Pero bueno, eso es eso es arena de... Eso es otro asunto. En otro de los de los temas, más allá de, de qué dictamine la Corte Suprema o, o de cómo avance el proceso judicial del, proxi, del propio Benjamin Netanyahu, la pregunta que quería hacerte, Tony, es mirando a Netanyahu o mirando a futuros líderes. En este caso estamos hablando de un líder político del Likud que va a acumular más de 14 años en el cargo. Eh, ¿Crees que es conveniente legislar o aprobar o avanzar una medida tal vez para limitar los mandatos de los líderes políticos en Israel?
2: Eh... Yo creo que a nivel democrático siempre es bueno eh, poder, eh, vamos a decir, eh, balancear eh, el tema de la fuerza eh, en cuanto a los mandatos. ¿Qué quiere uh -huh. decir eso? Eh, que en países democráticos nosotros vemos que, por lo menos en Estados Unidos y en otros países, hay cierta cantidad, o sea, uno puede eh, postularse dos veces y eso es suficiente. Uh -huh. Pero te digo la verdad, en, en el sistema parlamentario es totalmente distinto. En el sistema parlamentario, donde el gobierno es frágil y puede caer si un eh, partido no está de acuerdo con, eh, con alguna acción, eh, la, las reglas cambian. Y creo que el mejor ejemplo es lo que pasa en Alemania. En Alemania está Angela Merkel, 14 años,
0: uh -huh.
2: como, primer, como canciller de Alemania, y nadie se queja, nadie dice que, que tiene demasiado poder, nadie dice que es una dictadora. Entonces, eh, vamos a decir, lo que pasa en Alemania está bien y lo que pasa en Israel está bien.
1: No, no. Yo en, en, en el caso de mi pregunta no es por eh, juzgar qué está bien o mal. Es decir, si si por salud democrática no es adecuado, más allá de la figura del, pro del propio Netanyahu. Pero lo que sí está claro es que en este caso el primer ministro está involucrado en tres causas por eh, soborno, fraude, abuso de confianza, y ya veremos cuál es el resultado finalmente de ellas. Pero más allá de ello, es una cuestión de, ¿no? de, de rotación, ¿no? de no acumular el poder más allá de que el diagnóstico de su mandato sea excelente, pulcro o sea negativo y malo, ¿no? Es un tema de rotación y de salud democrática. En, en ningún caso lo, o sea, en el caso de Israel no lo ves bien.
2: Bueno, vuelvo y repito, si nosotros tuviésemos un sistema presidencial, yo estaría totalmente de acuerdo de que aquí haya un balance de máximo dos mandatos para poder gobernar, pero uh -huh. ya que estamos en un gobierno parlamentario donde no hay mucha estabilidad. Eh, para gobernar y eso se sabe porque aquí cada dos, tres años los gobiernos caen, no debería eh, no debería haber eh, eh, ningún tipo de, 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 vamos a decir, de, 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 de choque o uh -huh. de, de algún paro, porque es totalmente distinto. Uh -huh. Y cuando se habla de poder y, y se habla de gobernabilidad, mira, la persona que obtiene el poder no lo obtiene del cielo, lo obtiene por los votos. Netanyahu sí. ha hecho bien las cosas en los últimos 10 años sí. y ha ganado las elecciones por los votos. Uh -huh. Eso es algo muy importante que tienen que saber los que están escuchando esta esta conversación. Uh
0: -huh. El poder
2: viene de los votos. El poder viene de las personas y del pueblo. Uh -huh. Y el pueblo le ha dado también el mandato una y otra vez porque cree que Netanyahu es la persona correcta para poder gobernar el Estado y ser en el futuro. Por supuesto que tienen que haber nuevos líderes. Netanyahu no va a vivir para la, para la eternidad. Uh -huh. Y, y cuando él decía que, que, que ya su tiempo ha terminado, él se irá y vendrán otros líderes, que te aseguro que lo harán excelente también como lo hizo él. Uh
1: -huh, uh -huh. En el, en, bueno, eh, obviamente, si finalmente la Corte Suprema de Justicia no lo impide, que al, los reportes apuntan a que no será, pues se pondrá en marcha este acuerdo de coalición que firmó eh, el Likud eh, con azul y blanco. Me gustaría un poco, Tony, que nos valoraras este acuerdo en el cual eh, Netanyahu ejercerá la primera cadencia de 18 meses. Para poner en marcha este acuerdo también se van a tener que arreglar eh, leyes básicas ¿no? para poder encajar estas estos condicionantes del acuerdo. Y más allá de eso, se establece la rotación, ¿no? Que, que Gantz eh, tomará el cargo de primer ministro en octubre de 2021. Y te lanzo, obviamente, las voces pues, de, de quienes dudan de ello, o de los críticos, ¿no? Que dicen, Netanyahu ya incumplió pactos políticos en el pasado y hay quienes ponen en duda que mmm, pues vaya a cumplir este pacto y en octubre eh, de 2021 pase las riendas. ¿Crees que se cumplirá a rajatabla lo firmado?
2: Bueno, eh... Creo que está muy claro en el acuerdo de coalición que los dos han firmado, tanto Benny Gantz como Benjamin Netanyahu, que cualquier truco que trata de hacer, cualquier lugar, cualquier cualquier lado, uh -huh. así sea Netanyahu, así sea Gantz, el gobierno va a ser automáticamente trasladado al otro lado. ¿Qué quiere decir? Uh -huh. Que si Netanyahu trata de hacer en los 18 meses de su mandato eh, algún truco, trata de tumbar el gobierno automáticamente, según el acuerdo que va a ser legislado por una ley, uh -huh. Benny Gantz va a ser automáticamente el primer ministro y eso está firmado por los dos y va a ser también pasar una ley en la Knesset, en el Parlamento israelí. Así que eh, yo creo que los críticos pueden estar tranquilos. De aquí a 18 meses, si se forma un gobierno, Netanyahu enredará el poder.
1: ¿Y, y Tony, ¿cómo, cre cómo crees que el público, el votante, puede confiar en, en esta lealtad entre los dos partidos cuando hasta minutos antes de la firma, Todavía continuaban las tensiones, las desconfianzas, los ataques. Gantz fue acusado prácticamente de todo por parte de, de, de Likud. Y de repente tenemos una firma y el pueblo debe entender que esto se va a cumplir y respetar. ¿De repente hay confianza entre los partidos?
2: Mira, Yo creo que las diferencias eh, emanan de que hay diferencias ideológicas en el ámbito eh, económico y en el ámbito político. Incluso en el ámbito de seguridad, creo que eso es algo obvio. Uh -huh. eh, yo a nivel personal no estoy de acuerdo con los ataques y con los eh, eh, con los calificativos, o con los con los ataques personales en contra, en contra de ningún eh, ni en contra de Netanyahu que también se hizo por parte de Gans, ni en contra de Gans que también se hizo por parte de Kool. Estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de políticas, pero de todas formas no queda otra opción. En Israel hay, un, hay una crisis muy, muy fuerte por el coronavirus uh
0: -huh.
2: y no queda otra opción sino que formar un gobierno de unidad, un gobierno de emergencia y, y poco a poco eh, la confianza va a tener que, 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 que emergir y que va a tener que entrar porque no nos queda de otra, la verdad, no nos queda de otra y eso es lo mejor. O sea, como se dice en hebreo, entre lo malo es lo mejor que puede salir uh -huh. y, y no podemos darnos el lujo de ir a otras elecciones que nos cuesten millardos de dólares.
1: Uh -huh. Y yo, yo creo, Tony, y, y es una constatación, que en, en los dos, por así decirlo, campos ideológicos, pro-Netanyahu y anti-Netanyahu, um, corre el sentimiento de que... Eh, no se percibe Israel actualmente sin otro líder que no sea Benjamin Netanyahu y obviamente eso se certifica cuando el, su principal opositor finalmente pasa a unirse a él, como decías en este acuerdo marcado por esta terrible situación por el coronavirus, pero más allá de eso... Hay, existe un poco, ¿no? Este sentimiento de que no se cree que no hay alternativa a, a Netanyahu por ahora a nivel político. No sé cómo, cómo lo ves. ¿Crees que, que la situación es así, que Netanyahu al final doblega a sus adversarios, está por encima de ellos?
2: Eh, bueno, hay que hay que ser sinceros. Mira, la verdad, Netanyahu tiene eh, cualidades eh, políticas, diplomáticas y personales que, que, al parecer, los demás no la poseen. Y Netanyahu conoce el juego de la política ya 30 años y, y lo hace muy muy bien, no solo a nivel político sino a nivel de liderazgo Y la gente lo entiende, yo creo que eh, eh, los que votan por él son personas inteligentes que entienden que, que, que por ahora es el mejor candidato para poder gobernar Israel uh -huh. eh, Yo estoy seguro que en el futuro habrán otros también que, que, que van a ser también muy buenos, eh, no, no quita Por ahora yo no veo una alternativa a Netanyahu uh
1: -huh. Uh -huh. Más allá, eh, de hecho, obviamente, eh, este acuerdo se ha visto forzado por, por esta situación, ¿no? De, de lo que se llama acuerdo de gobierno de unidad eh, nacional de emergencia, ¿no? Por, por esto eh, del coronavirus. Y este acuerdo establece que los seis primeros meses el Ejecutivo va a dedicarlos exclusivamente para legislar eh, en favor de la lucha contra las consecuencias eh, de la pandemia. ¿Estás de acuerdo con esta medida o cómo valoras esta medida, Tony?
2: Totalmente. Yo creo que eh, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una pandemia mundial que, que ha prácticamente sometido al, al mundo en una crisis eh, de salud y una crisis económica muy, muy fuerte. Y a medida de eso, creo que lo más eh, sensato es que... Benny Gans y Netanyahu trabajen juntos para evitar eh, eh, muertes innecesarias en Israel y también para poder eh, reconstruir la, la economía israelí que ha sido fuertemente golpeada a raíz de esta crisis. Yo estoy totalmente de acuerdo que los próximos seis meses se haga eh, un, un, un gobierno de, de, de unidad y de emergencia para poder eh, pasar esta crisis y después eh, que ya podamos, eh, obviamente con, con, con la esperanza de que tengamos una vacuna, puede regresar a la normalidad y poder fortalecer a Israel como se ha hecho en los últimos diez años.
1: Uh -huh. Pero como siempre, Tony, sin avanzarnos a los acontecimientos, porque deberemos esperar al jueves ¿no? Al a, a este dictamen eh, de la Corte Suprema y ver en qué dirección va, porque al final, lo comentabas tú, unas cuartas elecciones son indeseables, pero era el propio Netanyahu quien alertaba de que este escenario está abierto. Y la verdad, en este último año y medio, diría yo, de bloqueo de continuidad de elecciones, si algo hemos aprendido, tanto periodistas como ciudadanos, es que en Israel no se puede dar prácticamente nada por hecho de un día para el otro.
2: Totalmente. Y bueno, eh, a me, a, en, en relación con lo que acabas de decir, eh, mira, yo eh, tengo la fe de que el Tribunal Supremo de Justicia actúa según la ley. Y la ley es muy clara. Eh, en el artículo 18 de la ley básica está escrito uh -huh. que un eh, primer ministro puede gobernar en el gobierno hasta que sea culpado por el Tribunal Supremo de Justicia Peor aún, hasta que sea su apelación, hasta que su apelación sea rechazada Por el primer, eh, uh -huh. por el Tribunal Supremo de Justicia Así que no creo que el, que el Tribunal Supremo de Justicia se meta y trate de cambiar las reglas del juego Después de haber tenido elecciones uh -huh. Por otra parte, eh, lo que sí al parecer va a tener un cambio Y lo estaba viendo hace poco eh, Según las conversaciones entre Likud y Cajolabán eh, al parecer van a cambiar partes de los artículos del acuerdo de coalición y creo que con eso se va a resolver y creo que para el jueves, eh, si Dios quiera, ya vamos a tener un gobierno en Israel.
1: Bueno, pues eh, Tony Reichler, miembro del Comité de Relaciones Internacionales del Likud, te agradecemos muchísimo tu tiempo y la colaboración en nuestro programa y estaremos en contacto en el futuro, esperemos eh, ya con un gobierno establecido en Israel.
2: Excelente, muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Gracias por la invitación y por el tiempo.
1: Chao, chao. Shalom, Tony.